Uno sabe de las cosas que le interesan a, a, a una persona porque siempre hablan de aquellas cosas. Me acuerdo cuando era, tenía, estaba en el grado tercero, uh, tuve dos amigos, uh, Salvador y Raúl. Estos muchachos siempre hablando del béisbol. Y así era cuando yo, yo comencé a tomar interés en el béisbol. Cada cosa, iban a los partidos, jugaban en ligas. Ellos siempre platicaban de béisbol. Cada vez que se viene a la memoria estos dos muchachos, pienso béisbol. Uno sabe lo que les interesa porque algunos, los que le usan su trabajo, van a platicar de su trabajo. Recuerdo cuando recién estaba en high school, agarré mi primer trabajo, era en el McDonald's. Pensé que era Man, McDonald's, you know, Big Shot. Y comencé ahí y me gustaba y aprendía mucho. Y cuando llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mira, aprendí cómo se hace la nieve y cómo, cómo le hace la rotación para hacer el swirl así en la ice cream. Y aprendí eso y, y así se hace. Y porque era algo que me interesaba, entonces uno sabe los intereses de las personas porque es algo que hablan y enfatizan. A veces cuando uno habla de su trabajo, tengo trabajo aquí, hago esto. Y a veces le tengo que decir a gente, mira, háblame términos más básicos porque no entiendo nada de eso, no es mi oficio, no entiendo eso. Esos términos que usas. Algunos hablan de la comida, amén. Sí. A estos hermanos les gusta. Y, y saben, hey, aquí si quieres un buen taco vas a tener que ir ahí, en esta esquina. O si quieres esto, acá. O aquí en la lonchera de esta esquina, ahí es donde vas a conseguir buenos quesadillas de carne asada. Amen, right? Yeah. Si quieres una horchata, aquí, ahí en la otra. Okay. Y sabemos, y la gente, sabemos que es algo importante para ellos porque siempre hablan de eso. Sus intereses. La frase en la Biblia, el reino de Dios, es referenciado más de 100 veces en el Nuevo Testamento. El reino de Dios. Entonces, eso nos... Tiene que decir que era algo bien importante para el Señor Jesús. Si él más de 100 veces refirió a esa, hizo, habló de esa frase, el reino de Dios. Y entonces eso nos trae dos preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y por qué le da a Jesús tanta prominencia en sus enseñanzas? Decía el gran predicador Jonathan Edwards, dijo esto, la búsqueda del reino de Dios es el negocio principal de la vida cristiana. Eso debe ser nuestra prioridad en la vida, la búsqueda del reino de Dios. Entonces, ¿qué es entonces el reino de Dios? Bueno, primero hay que definir la palabra reino. Reino. Reino en la Biblia no significa un territorio. A veces, bueno, ese es mi reino, mi, mi territorio, o mi pueblo, o todas mis posesiones. No, significa simplemente reinar. Dios tiene un reinado y ese reinado debe gobernar todas las cosas. Y este reino es para todos sus creyentes. Y no es un reino físico, material o visible, es un reino interior. Va conmigo a Lucas 17. Lucas 17, 21. Bueno, miren el versículo 20. Pregunta. Dado por los fariseos cuando había de venir al reino de Dios, le respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con adver advertencia, ni, ni dirán, Elo aquí o elo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Es un reino interior. Entonces, ¿cuál es entonces la definición o cómo se puede describir el reino de Dios? Son los principios que Dios quiere que vivamos 
aquí en este mundo o la forma que Dios quiere que operamos aquí en este mundo. Es la manera que Dios quiere que nos gobernamos aquí en este mundo. Eso es el reino de Dios. Es, un, es una vida o estilo de vida totalmente op, uh, diferente al estilo de vida de los que viven para, por el reino de este mundo. También es el plan de Dios para establecer su reino salvador en este mundo. Porque uh, en la Biblia ellos pensaban, los fariseos, aún los judíos pensaban que él iba a este, comenzar un reino físico. Y lo querían poner como rey. Y él dijo, no, el reino que yo quiero establecer es un reino aquí. Yo quiero ser, ser el Señor de tu vida. Yo quiero ser su, tu salvador. Y después de ser tu salvador, yo quiero cambiar tus intereses, tu estilo de vivir. Quiero que te gobiernes diferente a que los demás. Entonces, es un evangelio, este reino, un evangelio que anuncia a los perdidos que hay salvación en Cristo. Pero miren también conmigo, van conmigo a, a Mateo 3.2. Mateo 3.2. Dice así, eso es Juan el Bautista diciendo, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene Jesús para establecer su reino, el reino de Dios, no un reino físico con, con, con soldados y nada, nada de eso. Pero va a establecer eso, Lucas capítulo 9. Versículo 2 dice así, Jesús dándole la misión a los discípulos y los envió a predicar el reino de Dios y, y a sanar a los enfermos. Es su reino salvador, pero también es, es un evangelio que anuncia a los perdidos que hay salvación en Cristo y a los creyentes que no es necesario vivir bajo el yugo que el reino de este mundo ofrece. Mateo 4.23 Mateo 4.23 dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todos enfermos, uh, enfermedad y toda dolencia en el pueblo, uh, predicando el evangelio del reino. Mateo 11.29. Veintiocho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y él, Jesús estaba diciendo, hey, hay dos reinos en esta vida, el reino del mundo, de lo terrenal, de Satanás, o el reino que yo les ofrezco, y mi yugo, estar bajo, ser un ciudadano, en mi reino es más fácil. Es mucho mejor que el yugo de este otro reino, de, del Dios de este siglo. También, Él les quiere decir que tenemos un mejor rey que podemos servir, que nos va a recompensar mejor. Mateo 5.3. Aquí en Mateo 5 vemos uh, las bienaventuranzas. Uh, y algo aquí que es bien interesante. En el versículo, donde está el versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Aquí está el reino. Es una humildad que reconoce, hey, 
Ya no vivo por mí mismo, vivo por, por mi rey. Que ha establecido su reino en mi corazón. Y voy a operar diferentemente que los demás. Entonces eso me lleva a otra cosa. ¿Cómo ser un buen ciudadano en este reino? Si Dios vino a establecer un reino aquí. Quiere que funcionemos diferente que el mundo. Por eso hermanos nuestros intereses deben ser diferentes a los del mundo. Disculpe. Nuestra forma de entretenimiento, nuestra música debe ser diferente. Porque Aaron, ya no somos ciudadanos del reino del Dios de este siglo. Somos ciudadanos del reino de, de Dios. Y, y funcionamos diferente, por eso nos vestimos diferente. ¿Eh? Por eso decimos, no, debemos de vestirnos de cierta manera, ya no se viste así, no podemos hacer esto, no, no, no tomamos, no, no hacemos droga, o no vamos a las cantinas. ¿Por qué? Vivimos... En un diferente reino. El reino de Dios. Y yo creo que eso vale la pena. Porque Dios dice. Hey mi yugo es fácil. Ligero. Mi carga. Comparado. Hey tú quieres el yugo del Dios. De, de, de reino de Satanás. Pues hazlo. Va a ser difícil. Te va a costar mucho. De lo que te va a pagar. Pero si tú vas, vives bajo mi reino. Te va a ir mejor. Entonces cómo ser un buen ciudadano en este reino. Uh, primera cosa. Obedecer a nuestro rey. Obedecer a nuestro rey. Uh, Lucas 18 dice así. Lucas 18, 6. No creo que estoy... A... <laughs> wrong, wrong book, maybe. Vamos a ver acá. No, mi culpa es la culpa de hermano Pau, él, él puso esto aquí. Además le robé uno de sus sermones, amén. No estoy jugando. Ah, pero aquí lo que les quería explicar es que cuando vinieron los niños, dijo, deja a los niños venir a mí, no se los impidáis porque de tal es, es el reino de Dios. Y dice, hey, entonces, um, como les dije, obedecer a nuestro rey, ¿cómo? ¿Cómo obedecer? ¿Cómo ser un buen ciudadano obedeciendo al rey? ¿Cómo? Como un niño. Como un niño. Pero ¿cómo como un niño? Con fe y sencillez de corazón. El niño inocentemente simplemente va a obedecer a mamá y papá. Va a confiar. Una vez escuché una historia de un, un papá que, que, que sacó a, a sus dos niñas a caminar. No, no fui yo, que yo tengo tres. No. Ah, pero la sacó a ir en la vecindad a caminar fuera de un parque. Y ellas nunca le preguntaron... Hey papi, ¿a dónde vamos? ¿O cómo es que llegamos aquí? ¿Y dónde es que damos la, la vuelta? A, 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 ¿A qué calle? Nunca hicieron esa pregunta. Entonces el papá le dijo, preguntó a sus hijas. Hijas, ¿sabes, ¿sabes en qué calle estamos? No. ¿Sabes a qué, qué vuelta debemos de dar? A, a, ¿A cuál esquina damos la vuelta? No. Y, no. y dice el papá, ¿y no te preocupa eso? ¿No te molesta eso? Y dijo la, la niña mayor, no, papi, porque tú sabes cómo llegar. Está bien. Con que tú sepas cómo llegar, está bien. Y así debe ser en la vida cristiana. Dios, con que tú sepas cómo van las cosas, yo, yo, yo me pongo en tus manos, Dios. Yo no necesito hacer muchas preguntas. Dios, si tú quieres que sea fiel, o quieres que diezme, o quieres que sirva, o, o sé que debo testificarle a la gente en mi, en mi trabajo o en la escuela, Dios, si es lo que tú quieres, yo lo hago. Yo sé que tú vas, te vas a preocupar cómo se va a hacer, pero yo, yo te obedezco. ¿Cómo ser buen ciudadano en este reino? Simplemente obedeciendo al rey. 
obedecer al rey. Lo que él pida, tú lo haces. Lo que él quiere, tú lo haces. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en tu vida hoy? Y hay que obedecerlo como un niño. Sencillez de corazón. Esta mañana al irme a trabajar a la oficina, ahí, ahí vi mi hija, mi hija menor, que hace tres años ahí, se despertó, ahí estaba la sofá, tranquila, ninguna preocupación en la vida. La miré por un rato y la envidia. ¿Cómo sería ser, cómo bueno, bueno sería ser niño otra vez y no tener que preocuparme de nada? Bueno, Dios dice, hey, deja que yo me preocupe por las cosas, tú simplemente obedéceme. Creer como un niño, obedecer a nuestro rey, también buscar el éxito del reino buscar el bienestar del reino de Dios va conmigo a Lucas 12 ojalá aquí no me equivoqué Lucas 12 31 dice así mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas buscar el éxito del reino buscar primeramente el reino de Dios Buscarlo primero. En esa vida es bien fácil buscar otras cosas. Mi carrera, mis estudios, mi trabajo, uh, mis metas. Pero si no tenemos cuidado, queremos alcanzar todo, menos el bienestar en el reino y el éxito del reino de Dios. ¿Qué? ¿Cuál éxito? Que ese mundo conozca a Jesús el Salvador. Amén. Que, que los perdidos vean en nosotros una diferencia. Vean el cambio que hace la salvación. Vean el cambio a que Cristo hace en una vida que se rinde a Él. Eso es buscar el bienestar y el éxito del reino. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está buscando primeramente el reino de Dios? ¿O eso viene de último? Es como a veces queremos salir de la casa y, y quizás vamos al parque. O, o vamos a un lugar que, que tenemos que llevar muchas cosas. Y eso me pasó... No mucho atrás, que, que estaba tratando de jalar cosas, íbamos a ir al parque y tenía esto, lo otro, las sillas. Y jalé todo y tenía las manos tan llenas que ni podía, se me había olvidado agarrar las llaves del vehículo. Y con todo eso, apenas cargándolas, ¿cómo es que agarro las llaves? ¿Con la boca o con, con los zapatos? ¿Cómo? Y ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía que bajar todo para, para agarrar las llaves, porque mis manos estaban llenas. Y si no tenemos cuidado para las cosas de Dios, tenemos las manos llenas de tantas cosas que hacer es entretenimiento, deportes y lo demás que nuestras manos están tan llenas que ni hay tiempo para Dios no es que Dios que quise leer mi Biblia pero estoy bien cansado porque pusimos a Dios de último no buscamos primeramente el reino de Dios decimos hey voy a ganar almas cuando tengo un sábado libre pero eso es excusa porque siempre todos tenemos algo que hacer o creen que los que van a ganar almas no tienen nada que hacer pero no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Pues algunos no llegan entre semana o no quieren cantar en el coro, es que estoy muy cansado, es que es muy largo, no quieren venir a la juventud. Porque hacemos, buscamos otras cosas primero. Como ser buen ciudadano en este reino, obedecer a nuestro rey. Buscar el éxito, el éxito del reino. También trabajar totalmente para nuestro rey. Esto quiere decir ser un fiel mayordomo de cualquier cosa que nuestro rey nos dice que hagamos. Cualquier cosa que él nos da. Lucas 19, versículo 11. Dice así. 
Oyendo esas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos querían un reino físico. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es, está hablando Jesús. Va a venir fue va a regresar una vez, una vez más. Y amando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo negociar entre tanto que vengo. Y va más largo la historia. Versículo 16, vino el primero diciendo, vino el tío, versículo 15. Aconteció que vuelto él, regresó el, 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 el rey. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él se puso a trabajar. Él se puso a negociar. Él invirtió lo que el Señor le había dado. Versículo 17, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Uh, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Pensó que había hecho algo bueno. Lo guardé. Por lo menos no lo perdí. Porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y sigue lo que no sembraste. Entonces, con más razón hubieras trabajado. Versículo 22. Entonces le dijo, mal siervo. Por tu, propia, uh, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, uh, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas, ¿para qué le vas a dar más? No es justo. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Mas el que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos. Pero dice, hey, hay una razón que Dios usa los que están haciendo algo y les da más. Porque Él los vio responsables que cumplen. Dios le da un poquito, le da un ministerio, le da una responsabilidad. Son fieles, Dios le da más. Pero el que es infiel se le quita a uno un poquito que tiene y se lo da al que va a ser fiel. No es así en el trabajo. Una vez le dije, hey, ¿por qué no pones a aquella persona a hacer esto? Cuando estaba trabajando como guardia de seguridad. Y me dijo, no, 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 no lo va a hacer bien. Mejor pongo a él. Si, si, si tengo que pedirle a él, mejor lo hago yo. Y cuando el Señor Jesús pasa por este, este auditorio, está viendo personas fieles que se, totalmente se ponen a trabajar y son fieles con lo que el Señor les dio. O ve a personas infieles, mal, malos siervos. Busque, ser buen ciudadano en este reino es trabajar totalmente para nuestro rey. Ser un fiel mayordomo de cualquier cosa que nuestro rey nos da. ¿Cómo te va en tu clase? ¿Te dieron 20 y tienes 10? ¿Tu ruta? No, es que pues esto, lo otro y hacemos excusas. Es como si es que lo guardé en mi pañuelo. Denle gracias a Dios que vengo aquí cada fin de semana. Denle gracias que, que por lo menos siento aquí y cumplo, llego. Y hay otros que no vienen, pero yo vengo, dicen, no, mal siervo, yo te di talentos. 
Tú puedes predicar, tú puedes enseñar, tú puedes cantar, tú puedes servir, tú eres bueno con niños, tú eres bueno sala. Tú tienes habilidades que yo te he dado y no has sido fiel con lo que yo te di. O sea, uno que tienes te lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien que es bueno. Por eso yo siempre he dicho eso, un principio que aprendí hace años. El premio del que es responsable es más responsabilidad. Se le da más porque tienen confianza. Es que si, si le doy esa responsabilidad, va a cumplir. Lo va a hacer. Va a hacer buen trabajo. Pero que es infiel, ni tiene nada que hacer y no le van a dar que hacer. ¿Qué, ¿Por qué no me escogen a mí? Porque ya sabemos, la última vez que te escogimos. Amén. Pero así las cosas. Eso es el Señor Jesús hablando. Hey, fuiste infiel, te voy a quitar lo poco que tienes. Y se lo voy a dar al que va a producir. Y eso nos debe de despertar y hacernos pensar. Dios, ayúdame a ser fiel con lo que yo tengo. Ser un fiel padre. Ser un fiel mayordomo de los ministerios. Ser fiel en el trabajo. Ser fiel en los ministerios. Ser buen ciudadano. Obedecer a nuestro rey. Buscar el éxito del reino. Trabajar totalmente para nuestro rey. También humillarnos bajo nuestro rey. Esto quiere decir yo poniéndome en mi lugar, cediendo el trono a Dios. Lucas 6, Lucas 6, 20. Dice así. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados todos los pobres, porque vuestro, porque vuestro es el reino de Dios. Y eso de la pobreza no es dinero, es una pobreza de espíritu. Es uno verse a sí mismo por lo que es, un pecador, salvo por la gracia de Dios. Es uno realizar que yo debo ponerme en mi lugar. Hay un trono en la vida y no es mi trono, es el trono de Dios. Y yo voy a hacer lo que mi Dios me pida. Yo me voy a humillar a Dios y voy a obedecer y vivir para mi Dios porque Él es mi Rey. Porque estoy en el reino de Dios y vivo para el reino. Y quiero el éxito del reino, humillarnos bajo nuestro rey. Y les quiero decir, eso es más difícil los más años que tenemos en el cristianismo. Porque nuestras propias experiencias nos tropiezan. Llegamos a un punto que pues ya lo escuchamos todo. Pues ya lo sé. Y si no tenemos cuidado, nos enaltecemos. Y a Dios nos... Dios habla, pero ya no escuchamos. Ya no escuchamos esa voz. Ya es como si los oídos se tapan. Hace 30 o 40 años, ahí en Sudamérica había una, un, un avión. Se, se chocó en unas montañas. Miles de, 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 de pies en altitud. Ese avión iba rumbo a esa montaña. Ahí, y el, ese centro de control estaba llamando. Hey, cambia de curso. Va rumbo a una montaña. Cambia de curso, vas rumbo a un y hicieron todo lo posible. Pero el capitán nunca oyó, el piloto nunca escuchó ese mensaje. ¿Por qué? Ahí en, en el radio que ellos tenían, los alambres se habían, ¿cómo se llama? Eso, se habían dañado. Ya, no, ya, no, ya ese mensaje, ese señal no se podía recibir porque ya estaban dañados los alambres que recibían la transmisión. Ahí te, y tenemos que pensar que si en nuestra vida no tenemos cuidado, así va a ser. Dios habla, 
pero ya, ya está el corazón muy duro. Los oídos ya muy, muy sucios, no, no, no entra el señal. Dios, ¿por qué no hablas? No, sí he hablado, pero tu corazón, tu pecado, tu orgullo. Ha impedido que yo pueda hablarte a ti y cambiarte a ti y dirigirte a ti porque eres muy orgulloso. Humillarnos bajo nuestro rey. Por último aquí, también somos como ser un buen ciudadano en este reino, ser un embajador en este reino. Ser un embajador de este reino. ¿Qué es eso? Ser un representante. Representar a este reino a los demás. Colosenses 1.27. Colosenses 1.27 dice así. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Dios en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, hey, aquí, ¿cómo es que ellos van a conocer este misterio del reino de Dios? ¿Cómo es que ellos van a entender estas verdades? ¿Cómo es que ellos van a saber que yo soy el Salvador? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Dios en vosotros. Dios en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros somos los embajadores. ¿Cómo es que ellos van a, el mundo perdido va a recibir ese mensaje por medio de nosotros? Somos los embajadores. Representamos este reino, según a Corintios capítulo 5. El reino de Dios. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir? Ese reino ya lo dejamos. He aquí todas son hechas nuevas. Ah, ah, trabajamos por un nuevo Señor, un nuevo reino. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como embajadores se dio esta responsabilidad a nosotros de predicar el evangelio de Dios. 19. A Dios, que Dios estaba en Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es nuestro trabajo. Es nuestro job. Predicar y ser embajadores. Y predicar este mensaje que Dios está aquí para reconciliar al mundo consigo mismo. Versículo 21. Al que no conoció pecado. No, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Es el mensaje. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Man, ¿Qué mensaje más bonito? ¿Qué reino más bonito para representar? ¿Han escuchado a veces, de vez en cuando uno se topa con alguien que trabaja por una compañía con mucho prestigio, mucho nombre, de renombre? Y con orgullo dicen, yo trabajo Google, yo trabajo Apple Computer, yo trabajo aquí. Y lo dicen con orgullo, porque ellos saben lo que representa esa compañía. Gente le gusta el éxito de la compañía, o tiene buen nombre la compañía, o tiene buen servicio esta compañía, y lo dicen con gusto. Bueno, 
Si el mundo puede estar orgulloso que trajo aquí, acá, como el cristiano, yo trabajo por un Dios, un Dios en los cielos, Él es mi rey, yo sirvo bajo su reino, yo soy su embajador, yo tengo esta, las mejores noticias que jamás puedes escuchar. Somos embajadores de Dios en este reino. Bueno, entonces eso nos lleva a pensar, bueno, ¿quién, quién es este rey? ¿Y por qué darle mi lealtad? Bueno, deja de recordarles que Él es nuestro creador. Él nos hizo, Él nos formó. Y le hemos sido infieles. Toda esa creación le fue infiel. Todos se alejaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Somos, le fuimos infiel a Dios, pero Él nos siguió amando. ¿Y qué? Se encarnó, se hizo Dios hombre. Jesucristo y murió por nuestros pecados. Tanto era su amor para con nosotros. Que el rey se hizo como uno de nosotros para salvar a, su, a la, toda la gente bajo su reino. Para ofrecernos esta salvación. Cristo por, murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que no queremos servir a este rey? Y, y prestarle nuestra lealtad total a un rey que ha sido tan bueno con nosotros. Que Él ha sido fiel con nosotros. Él nos ha pagado bien. Él nos ha cuidado. Él nos ha cambiado. Él nos ha transformado. ¿Cómo es que no vamos a, o queremos servir? Y ser la fiel a un rey así. El reino de Dios. Entonces esto me lleva a algunas preguntas. ¿Estás ocupándote tú en el reino de Dios? Un día le vamos a dar cuentas, si nos ocupamos, si fuimos fieles. Y, y esa parábola de los siervos y las minas y los talentos, fuiste fiel y no con los diez. Tú un talento y, y por eso un talento produciste diez, vas a ser fiel sobre diez ciudades. Okay. Quiero que entiendan esto, tenemos ahorita el reino de Dios espiritual, pero un día Cristo va a, re, a regresar aquí para, para establecer su reino ¿qué? físico. ¿De qué? El milenio, los mil años. Entonces ahorita es como tu, tu entrevista. Él quiere ver quién es, a quién les, les voy a dar diez ciudades o cinco ciudades. Bueno, el que se puso a trabajar aquí en este reino espiritual. El que se puso a obrar y echarle ganas y fue fiel con lo que yo le di. Con tu enseñanza, tus estudios en el instituto o tu, o tu experiencia. Si fuiste fiel, yo te voy a poner sobre más ciudades en el reino. O queremos ese trabajo porque le fuimos infiel limpiando calles en el reino milenial de Cristo. Mil años limpiando calles. Con otros que fueron fieles son gobernadores sobre diez ciudades o cinco. Eso es lo que estás ocupándote tú en el reino de Dios. Lucas 19, 13. Regresando ahí. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Él viene otra vez. Estamos negociando en la viña del Señor. Otra pregunta. ¿Pueden otros ver la diferencia entre el rey, tu rey, que tú sirves, y el rey al que ellos sirven? Yo creo que por eso algunos no quieren Cristo. Porque ven a, ven a nosotros y dicen, bueno, ¿qué rey? Un rey malvado sirve. Le va a dar la patada a esos cristianitos. Yo no quiero ese rey. 
Yo no quiero ese reino. Porque nosotros estamos más representando a ese rey. Un día llegó alguien de, de la compañía Frontier tratando de venderme. A vender esa, la, el internet y el cable. Manny me ofreció buen precio. Wow, casi gratis. Pero yo como pandiero. Camisa para afuera. Casi, hasta casi se le salían las malas palabras. Yo pensé, bueno, quizás es buen producto y quizás es buena compañía, pero lo único que yo sé de ellos es esta persona. Y yo no, yo no tengo confianza en sacar mi, tar, mi tarjeta para dársela a él para apuntar eso. No me tengo confianza. Y usted dice, bueno, qué, qué malo. Pues no, pero así es, lo juzgamos lo que vemos. Y cuando la gente ve a nosotros, respira confianza en nuestro Salvador o da. Y, no sé mucho de Dios, pero si Dios es como Él, pues no. Mejor sigo donde yo estoy. Me está viendo más o menos. Pueden ver otros la diferencia entre el rey que tú sirves y el rey que ellos sirven. Y la última pregunta. ¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿O solamente tu Salvador? Ahora oh, recibí la salvación. Gracias Dios. Ya no quiero más contigo. No me pidas que te sirva. No me pidas que haga eso. Lo otro participe. Diezme. Solo quiero un Salvador, no un Señor. ¿Es Dios tu Señor? ¿Lo obedeces a Él? ¿Eres fiel a Él? ¿Le sirves a Él? ¿Trabajas para Él? ¿O simplemente es tu Salvador? Creo que cuando uno ve a una persona así, que recibe las cosas bienes, mírense, ¿alguien le hace algo para, por ti en el trabajo? ¿O viste en el trabajo que alguien hizo algo, alguien por tu amigo ahí, tu compañero de trabajo? Le, 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 digamos, le, le regaló un carro y de repente un día le pide el que le regaló el carro y me ayuda a terminar ese trabajito porque es casi fin de semana y él dice no, no yo pensé, te, te regaló el carro la semana pasada y él te pide un favor pequeño y no lo quieres hacer qué mal agradecido regálame a mí el carro <ríe> y no somos así con Dios oh, Dios gracias por salvarme Amen. Oh. y ponemos versículos en el Instagram I love, I love Jesus. ¿Dónde estás el sábado? Oh, Dios, Dios. No. Ready for church. Y ahí bien, bien santos. Y, pero ni leemos la Biblia. Nos portamos. Uh, somos, somos malos en la casa. No obedecemos. Uh, uh, no, faltamos respeto a nuestro cónyuge. No escuchamos a Dios, entonces queremos el Salvador, pero no el Señor. El reino de Dios. Es nuestra responsabilidad ser buen ciudadano en el reino de Dios. No es algo físico, no, no, no. Un día viene, un día va a ser físico, pero el reino de Dios es espiritual, un reino aquí. Y es nuestra responsabilidad decirle a todo el mundo y que ellos vean ese cambio. Vamos a orar.